0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film mit Tom Westerholt. Ja und äh, zack wieder da, als wäre ich nie weg gewesen. Wie schnell doch so zwei Tage Urlaub rumgehen.
1: I feel you.
0: Ja. Also zumindest hat es angefühlt wie zwei Tage. Ähm, das Einzige, was mich mittlerweile noch an Sommer, Sonne, Strand und Mittelmeer erinnert, das sind diese restlichen paar Sandkörner an Stellen, wo keine Sonne hinscheint. Ich finde ja immer, die wirst du ja also nach Wochen noch nicht los. Ne, da knirschen die immer noch irgendwo vor sich hin. Du, da brauche ich gar keinen Urlaub. Da gehe ich einfach mit meinem Sohn auf den Spielplatz. Gleiches Phänomen. <lacht> genau, dann knirscht es das ganze Jahr über. Naja gut, ansonsten, wie gesagt, wie gewonnen, so zerronnen, so ein Urlaub. Aber ähm, ich, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass das alles nur schlecht gewesen wäre. Ich spüre so etwas wie eine ansatzweise Erholung, bilde ich mir ein. Was hast du getrieben in meiner Abwesenheit?
1: Äh, Ich hatte ein krankes Kind zu Hause. Ich habe viele Interviews geführt in deiner Abwesenheit. Vielleicht auch das ein oder andere Interview, was es heute zu hören gibt, was mir vielleicht inhaltlich ein bisschen entglitten ist, vor allem auch zeitlich. Aus einer Viertelstunde mit Maler Emde wurden zwei Stunden in meinem Büro, eine halbe davon immerhin lief das Aufnahmegerät.
0: Zwei Stunden habt ihr hier rumgesessen? Jawohl. Ich wundere mich schon, warum die ganzen Snacks aus im Regal, alle sind, warum hier irgendwie es ist nichts mehr da, als wären die Heuschrecken hier über unser Etablissement hergefallen. Mein.
1: ich habe ein Cappuccino getrunken und Maler hat ein Cappuccino mit Hafermilch getrunken, oh. das war's.
0: Die feine Dame. Na gut, ich bin sehr gespannt. Das Ergebnis äh, davon hört ihr heute. Ich habe ähm, im Urlaub, muss ein bisschen ausholen, ja unter anderem endlich mal Hardland gelesen von Benedikt Wells Super Buch, wie seine bisherigen auch schon. Und ich habe gelesen Ikigai, die Japan Lebenskunst.
1: Does it spark joy?
0: So, das, äh, das Buch sparkte eine ganze Menge Joy äh, vom Tokyota Neurowissenschaftler Ken Mogi. Wirklich, also n- wirklicher Hammer, dieses Buch. Es ist meine neue Bibel. Ich brauche ja so alle zehn Jahre, habe ich festgestellt, brauche ich eine neue Bibel. Also, weißt du, irgendwas, was man dann so liest, was so neuen Input gibt. Und also dieses Buch, Ikigai, zusammengesetzt aus den japanischen Wörtern für Leben und Sinn, wird aber auch teilweise übersetzt mit Der Grund morgens auf Aufzustehen, ähm, der mir allzu oft fehlt, beziehungsweise ich ihn nicht sehe, wenn ich gerade jetzt zu dieser Jahreszeit morgens die Augen aufschlage. Tolles Buch, äh, wirklich gelesen, zugeklappt, aufgeklappt und gleich nochmal gelesen. Ähm, und, und darin, also daraus ist etwas entstanden, was. Also mich ein bisschen an deine Pferdegeschichte. Ich wollte gerade,
1: es ist, glaube ich, deine es ist deine Pferdegeschichte. Was
0: was dann passiert ist im Urlaub, ist meine Pferdegeschichte. Ich kam in diesem Buch auf Seite 48 an und da geht es um das Thema Kodawari. Und Kodawari ist nur schwer zu übersetzen, aber man könnte es so ein bisschen übersetzen mit Engagement oder Leidenschaft. äh, So ein bisschen dieses Streben nach dem bestmöglichen zufriedenstellenden Ergebnis, was ja auch so was Urasiatisches ist. Also sich nicht mit Durchschnitt oder mit... Gut zufrieden zu geben, sondern immer noch zu versuchen, Dinge zu verbessern und das könnte man beschreiben mit diesem Wort Kodawari und in dem Buch geht es darum, welche Auswüchse das so gibt, also zum Beispiel das perfekte Obst anzupflanzen, was du dann auch kaufen kannst in Japan, so eine ganz spezielle Art Honigmelone, die kostet dann 170 Euro umgerechnet. Ja, kann man mal machen. Weil die halt, das wird, also in Japan wird sowas verschenkt teilweise. Wenn du irgendwo eingeladen bist und musst ein ganz besonderes Geschenk mitbringen. Ich gucke mich um, ich sehe nichts. So. Wo ist mein Urlaubsmitbringsel? Moment, ich war in Griechenland und nicht in Japan. Wer Wo ist die hin- Flasche Uso? <lacht> Kommt noch. Also ganz herausragend hochqualitatives japanisches Obst zum Beispiel. Oder aber auch, anderes Beispiel, Ramen. Ich bin ja großer Fan Nudelsuppe des, des Lebens, also für mich so eine Seelensuppe, gute Rahmen. Ursprünglich kam die mal aus China, aber als sie dann in Japan gelandet ist, haben die Japaner seitdem eine Wissenschaft draus gemacht. Also wenn sich quasi zwei Japaner über die besten Rahmen streiten, dann kann das durchaus mal über Jahre gehen, dieses Gespräch. Zu Recht, wie ich finde. Rahmenküchen, könnte man auch sagen, sind so ein bisschen die die Bundeslade der japanischen Fastfood-Szene. Keiner weiß so ganz genau, was drin ist, aber es ist vollkommen klar, es ist auf auf jeden Fall heilig.
1: Ich bin auf den Bogen gespannt zur so Pferdegeschichte.
0: Jetzt jetzt warte, pass auf. So, also ich ich lese das äh, in diesem Buch und äh, Ken Mogi ähm, spricht über diese, diese Sucht der Japaner nach den perfekten. Rahmen und verweist in diesem Kapitel auf einen Film von 1985, Tampo Po heißt der, vom japanischen Regisseur Yuzo Itami. Der hat nämlich aus diesem Thema so eine Gesellschaftskomödie gedreht über eine Frau, die einen ganz miserablen Rahmenimbiss hat. Und da kommen dann irgendwann so zwei Trucker vorbei und der eine stellt sich dann als Rahmen-Experte raus und macht aus dieser kleinen Butze so eine Art Rahmentrainingscamp. Und da muss diese arme Frau wie Rocky Balboa äh, damals als in Philadelphia die Treppen hoch und runter rennen musste, musste dann auf Zeit ähm, Töpfe mit kochendem Wasser in ihrer Küche hin und her schleppen. Ich habe gerade Kung Fu Panda vor Augen. Ja, der Vater von Po. So ungefähr kannst du es dir vorstellen mit seiner Nudelsuppe ganz genau und so hier auch absolviert sie also so ein Küchentrainingsprogramm, bis sie endlich die perfekte Nudelsuppe kann. Das ist sehr absurd und natürlich stellvertretend für dieses Klischee, dass Japaner, Asiaten allgemein zu dieser fast schon unterwürfigen Art von Perfektionswahn neigen. Worin sich natürlich auch wieder ein wahrer Kern verbirgt, wie in jedem Klischee. Aber hier wird diese absurd witzige Groteske draus über diesen kleinen Rahmenshop. So, und das nicht nur transportiert über das Rahmen zubereiten, sondern natürlich auch über das richtige Rahmen essen.
2: Wir beginnen zunächst einmal damit, dass wir mit den Spitzen der Stäbchen die Oberfläche der Nudelsuppe berühren, als wollten wir sie zärtlich streicheln. Wozu macht man das? Das ist eine Liebeserklärung an die Nudelsuppe. Oh, ja. Als nächstes führen wir die Spitzen der Stäbchen in Richtung des gebratenen Schweinefleisches. Oh ja, wir beginnen also mit dem Schweinefleisch? Nein, dieser Prozess dient einzig und alleine Berührung. Wir heben mit den Stäbchen liebevoll das Schweinefleisch hoch und legen es rechts an den Rand der Schale, sodass es allmählich in die Suppe taucht. Nunmehr kommt das Allerwichtigste des gesamten Vorgangs. In diesem Augenblick musst du das Schweinefleisch um Verzeihung bitten, indem du es anblickst und ihm zuflüsterst. Bis bald. Nun denn, es wäre jetzt wohl an der Zeit, mit den Nudeln
0: anzufangen. So, davon lese ich also, also von diesem Film Tampopo, was Schmetterling heißt und der Name der Hauptfigur ist, lese ich in meiner neuen Bibel Ikigai und denke so, ach lustig, irgendwann muss ich diesen Film mal gucken. Liege dann Stunden später abends im Bett, siebter, achter Urlaubstag und denke so, ach, viele Bücher jetzt äh, am Strand gelesen, will ich doch mal kurz gucken, äh, was bei den Streamern so los ist. Nenn es erste Entzugserscheinungen vielleicht. Berufskrankheit. Berufskrankheit spielt auch ein bisschen rein. Und was wird mir aus heiterem Himmel auf Netflix vorgeschlagen? Ich ahne es. So, es ist kein Witz. Tampopo, dieser Film, den vermutlich wirklich nicht so wahnsinnig viele Menschen kennen, plötzlich da vor meinen Augen und dann natürlich auch in meinen Augen, ich musste ihn selbstverständlich sofort gucken, habe das nicht verstanden, warum mir dieser Film von 1985 plötzlich auf Netflix vorgeschlagen wird, nachdem ich Stunden vorher darüber gelesen hatte und fand diesen Film dann wirklich auch so toll, dass ich den heute gerne vorstellen wollte und dann kam Frau Wollner um die Ecke. Ja,
1: als absolute Spielverderberin, du hast zu mir gesagt, gestern guck den noch auch mal und ich... Brav wie ich bin, Hausaufgaben nehme ich ernst, war früher schon in der Schule so, mach Netflix an, suche diesen Film und mir wird alles andere vorgeschlagen, aber kein Tampopo weit und breit. Hm,
0: Weil es den ganz offensichtlich nur im griechischen Netflix gab, was auch so eine absurde Situation ist, finde ich ja. Du ähm, meldest dich mit deinem Account bei Netflix an, bist aber irgendwo anders auf der Erde unterwegs und über Geotracking, kriegst du halt dann wirklich auch nur das, was in diesem Land lizenziert freigegeben ist. Und die Griechen ganz offensichtlich haben im Augenblick Tampopo. Bei uns, ich habe noch mal nachgeguckt, gibt es ihn aktuell offensichtlich bei keinem Streamingdienst weder zum Bezahlen noch zum in der Flatrate gucken. Also musste ich ein kleines bisschen umschwenken. Ähm, ja, und habe das dann in diesem Fall versucht zu füllen, diese Lücke äh, auch auf Netflix mit
2: Samurai Gourmet.
0: Das ist eine japanische Serie von 2017, geht um den 60-jährigen Kasumi, der jetzt ab sofort von heute auf morgen in Rente ist und ganz pflichtzerfressener Ex-Arbeitnehmer, natürlich plötzlich nicht weiß, wohin mit seiner frisch gewonnenen Freiheit. Er versucht Verschiedenes, er versucht spazieren zu gehen, Sport zu machen, läuft versehentlich zur Haltestelle, die ihn ähm, immer zur Arbeit gebracht hat, also ähm, so, so eine Art ins Genom einprogrammierte Automatismen. Ähm, und dann letztendlich landet er in einem kleinen Restaurant und ab da macht er das dann jeden Tag, auch eher heimlich vor seiner Frau, die immer noch arbeiten geht und fühlt sich plötzlich wie ein Samurai, der die Freuden des Gourmetgenusses kennenlernt. Da gibt es auch immer dann so ganz komische, komische Switches zurück ins, ich weiß nicht, 17., oder 18. Jahrhundert. Plötzlich sind dann da auch äh, auch auch Samurais, ähm, die haben dann alle Kostüme an und Kasumi träumt sich so eine Art Samurai-Mut an, weil er eigentlich sogar zu feige ist, um tagsüber Bier zu trinken, weil ein pflichtbewusster Japaner sowas natürlich nicht machen würde. Es ist ganz süß gemacht, gibt es wirklich nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, aber... Und deshalb ist es dann tatsächlich doch ein Tipp geworden, es sind so geile Food-Porn-Shots, also so tolles japanisches Kulinar-Kino feiere ich gerade sehr, die Folgen sind alle immer nur so 20 Minuten lang. Samurai-Gourmet gibt's Auf Netflix auch bei uns, Tampopo dagegen wohl nur in Griechenland. Ich greife das vielleicht noch mal auf, wenn ich das irgendwann irgendwo noch mal entdecke.
1: Und du weißt hoffentlich auch, dass du nach Aufzeichnung dieser Podcast-Folge dran bist, Mittagessen zu holen. Richtig. Ich habe jetzt richtig Hunger und wehe, es wird nichts Asiatisches.
0: Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, Ansonsten habe ich noch geguckt, Spiderhead wurde mir auch vorgeschlagen. Das können wir aber wirklich ganz kurz abhandeln. Da stand fett drunter unter diesem Film. Von den Machern von Deadpool und Zombieland. So, Stand da, Regie, Joseph Kosinski. Mein der Mann hat Top Gun Maverick gemacht zuletzt. Oblivion hat er gemacht, No Way Out. In den Hauptrollen Chris Hemsworth und Miles Teller. Und dann das hier. In Spinnenkopf sind wir stolz auf unsere Arbeit. Ihr Aufenthalt in dieser Einrichtung ist, auch wenn er streng genommen eine Strafe darstellt, ein Privileg.
1: Wo hast du gesteckt?
0: Arzneistudie. In der Wissenschaft geht es um die Erforschung des Unbekannten. Sie haben mich rauf und runter getestet und es war noch viel verrückter als sonst. Das hier ist völliges Neuland für alle. Bevor es losgeht, müssen Sie der Verabreichung von N40 zustimmen. Ist zum Irre werden dieser Ort. Infusion ran? Einwilligung erteilt. Einwilligung? Es erteilt.
3: Erteilt. Einwilligung erteilt.
0: Los geht's. Ja, äh, Chris Hemsworth als Leiter eines Strafgefangenen-Versuchslabors, der den inhaftierten Probanden irgendwelche Injektionen verabreicht. Ähm, die haben alle so Infusionspacks am Rücken so fest installiert, so verklebt, wo dann immer so Ampullen reingeschoben werden und über äh, über Handysteuerung bekommen die diese diese Sachen äh, verabreicht. Liebaktiv, da fallen die dann wie die Kanickel alle übereinander her. Phobika, da werden alle Angst gestört. Dann gibt's noch Lachrodil. Kein Witz, fangen die halt alle an zu lachen. Ähm, Verbaluzid bekommt die indiziert, wenn die halt mehr reden sollen. Also ähm, es ist wirklich ein krudester Science-Fiction-Mist. Das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe, ähm, es war wie ein Unfall. Nichts ergibt Sinn, lustig ist es aber auch nicht von wegen hier Macher von Deadpool und Zombieland und das bei dem Regisseur und den Hauptdarstellern. Äh, ich habe mich maximal fremdgeschämt äh, und kann das tatsächlich also Spinnenkopf heißt es äh, bei uns, glaube ich, Spiderhead, nicht wirklich empfehlen, trotz dieser absoluten High-Class-Besetzung. Das mit den überschrittenen Grenzen liegt schon weit hinter uns. Ich finde, von da können wir direkt abbiegen in erfreulichere Gefilde. Ja. Und das, was du erlebt hast.
1: Ja, genau. Ich habe letzte Woche ja schon alleine über im Westen nichts Neues gesprochen und muss mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen, nämlich bei meinem Interviewgast, den ich kurz nach der Aufzeichnung hatte. Mir hat nämlich die Autokorrektur von Word einen ähm, Strich durch die korrekte Sendung gemacht. Der Hauptdarsteller aus äh, im Westen nichts Neues, den ich in den höchsten Tönen gelobt habe, heißt natürlich nicht, wie meine Word-Autokorrektur es gesagt hat, Felix Kämmerer, sondern er heißt Felix Kamera. Aufgefallen ist mir, dass, äh, als ich auf dem Weg zu ihm war, äh, letzten Dienstag, Dienstag, nachdem ich die Sendung allerdings aus Zeitgründen aufzeichnen musste. Ich hatte auch äh, euch versprochen, dieses Interview nachzureichen. Ich habe mir jetzt überlegt, äh, Felix machen wir heute und Edward Berger, den Regisseur, den machen wir, wenn der Film dann am 28. oder 29.10. auf Netflix zu sehen ist. Äh, aktuell ist er noch im Kino. Ähm, und auch,
0: finde ich, es wert im Kino gesehen ja, äh, zu werden.
1: Große Leinwand, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja zu Hause gesehen, sehen müssen, aber egal. Und ich habe mit Felix Kamera, der sein Schauspieldebüt vor einer Kamera gibt. Also der ist Burgtheaterschauspieler in, in Wien, war auch an der Ernst-Busch-Schauspielschule, was nachher eine Überleitung zum zweiten Interview oh, ist. Oh, zu vergessen. Vom feinsten wird. Der aber hier tatsächlich sein Leinwanddebüt abgibt und dann was für eins.
4: Ja, ganz schön. Da wird man erstmal richtig durchgebeutelt. Wie war das? Ähm, Das war ein ganz schöner Ritt, weil ähm, ich komme ja vom Theater und ich kenne das nur, dass man vorne anfängt und hinten aufhört. Und dann ist auch vorbei, nach ein paar Stunden. Und äh, hier jetzt zum ersten Mal da rausgehen und am ersten Drehtag haben wir eine der letzten Szenen gedreht. Das wusste ich schon im Vorhinein und dachte mir, ich brauche irgendwie ein System, dass ich da auch unchronologisch, einen guten Job abliefern kann. Und ich glaube, das hat dann im Endeffekt alles gut funktioniert. Aber der Unterschied, so unchronologisch zu arbeiten, das war schon ganz schön happig.
1: Wie sah das System aus?
4: Ich habe mir da so im Prinzip Energiezustände oder bestimmte Kategorien. Also da gibt es dann Kategorien, die den Charakterverlauf der Rolle beschreiben. Todesdrang, Tötungswille, bestimmte Kategorien, die... Diese, die sich durch diese Rolle durchziehen, ähm, die bekommen bestimmte Werte und im Endeffekt ist es eine Excel-Tabelle, die danach äh, die mir ein, eine grafische Darstellung zeichnet vom Charakterverlauf. Sieht aus wie eine Steuerabrechnung und äh, hilft mir aber sehr. Mein Vater hat gesagt, du bist ja komplett bescheuert. Also was, hat total lachen müssen, meinte du, andere äh, gehen neben sich und versuchen zu spüren und du machst ja eine Excel-Tabelle. Aber das ist genau das, womit ich gut arbeiten kann, über Zahlen in die Emotionen.
1: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja, das habe ich mir auch ausgedacht. Ich habe schon mit vielen Menschen, mit vielen Schauspielerinnen über ihre Arbeit gesprochen, aber das ist, äh, ich hoffe, du hast diese Excel-Tabelle gut abgespeichert.
4: Oh ja, ich mache das jetzt bei jedem Film. Sehr gut. Ich habe das jetzt übernommen, weil mir das sehr gut hilft.
1: Nun ist es ja auch eine Rolle, du bist als unglaublich viel Screentime und es ist eine Rolle, die sowohl körperlich als auch emotional total hart ist. Mhm. Was war so für dich die größte Herausforderung beim Dreh?
4: Also die größte Herausforderung war, mitunter während des Drehens selber zu lernen zu drehen, weil ich teilweise, ich kenne die Begriffe nicht, ich kannte die Begriffe nicht, ich kannte die Bezeichnungen nicht für äh, Szenen, Equipment, Vorgänge. Und das zu lernen und gleichzeitig auszuführen, Learning by Doing, das war ein ganz schöner Aufwand. Aber natürlich ist auch die körperliche Belastung und die psychische Belastung während so eines Drehs enorm. Und das hat ziemlich viel Kraftanstrengung gebraucht, sich nach jedem Drehtag wieder zurückzubesinnen, runterzukommen und Arbeit, Arbeit sein zu lassen und dann doch wieder nur zu Hause zu sitzen.
1: Wie hast du das gemacht, abends das von dir fallen zu
4: lassen? Ich habe das auch erst während des Drehs gemerkt, wusste ich ja vorher auch nicht. Das hat sich so eingepegelt bei mir, dass das die Fahrt von zu Hause zum Set und umgekehrt, die ist heilig. Da höre ich Musik und auf dem dem Weg zum Set lese ich nochmal die Szenen durch, denke ein bisschen nach und da spreche ich mit niemandem höre nur Musik, Playlist, die ich mir extra für den Film gemacht habe. Und auf dem Weg zurück genauso. Ich höre Musik, schaue aus dem Fenster und denke nochmal nach. Und da entsteht dann sowas wie eine eine Fahrt im Auto in eine andere Dimension. Also man fährt in den Film hinein und am Ende des Tages fährt man wieder aus dem Film raus. Das hat ganz gut funktioniert.
1: Ich stelle mir das immer total schwierig vor, also generell der Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin, aber dann In so einem Film diese körperlichen Szenen direkt im Schützengraben an der Front. Und ich habe mit Edward Berger eben kurz darüber gesprochen. Diese Szene, in der in Echtzeit der Franzose vor deinen Augen stirbt. Das muss doch irgendwie was mit einem auch machen. Und das wieder, also erstmal diese Drehtage zu überstehen. Und das aber dann auch langfristig wieder loszuwerden, ohne in Anführungsstrichen emotionalen Schaden davon zu tragen.
4: Da muss man wirklich gut vorbereitet sein. Das habe ich auch schon beim Lesen dieser Szene gemerkt und in der Vorbereitung beim Anschauen der Szenen aus den vorhergegangenen Filmen, beim Lesen des Buches. Da wusste ich, wenn ich da nicht gut vorbereitet bin, dann wird es gefährlich, dann mache ich mich ja wirklich kaputt. Und da ist mir dann, glaube ich, einfach wichtig gewesen, ganz genau zu wissen, was ich da tue, damit ich den fiktionalen Rahmen so klar wie möglich abstecken kann, darin die absolute Panik, die Verzweiflung, das Zusammenbrechen rausholen zu können, aber dabei dabei niemals auf mich privat zurückgreifen zu müssen. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da war ich auch froh, dass ich das so gemacht habe. Natürlich kriegt man das nicht ganz hin, weil man dann doch einfach noch als, als existenter Mensch, als arbeitender Mensch dort, körperlich zugegen ist und da muss man dann einfach nur offen sein und das rauslassen. Und dann trägt man das vielleicht noch eine Woche mit sich mit, aber das war nur anstrengend. Zum Glück ist nichts geblieben.
1: Aber es ist ja auch was, wo man jetzt nicht oder wo du sicherlich nicht zum Glück auf den eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen könntest. Ja. Äh, wo hast du das dann diese Emotionen hergeholt?
4: Das ist das mal eine gute Frage. Das hat noch niemand gefragt. Ich keine Ahnung. Also ich habe ich habe halt vorher recherchiert. Ich habe ähm, Es gibt ja genug Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, natürlich größtenteils Propaganda, da muss man aufpassen, was man da findet. Es gibt Audioaufnahmen, es gibt auch ähm, ganz viel Feldpost, es gibt ein Online-Archiv mit über 2000 Briefen aus dem Ersten Weltkrieg. Das habe ich mir alles reingezogen. Aber letztendlich spiele ich da ja nichts nach in dem Sinne, sondern ich begebe mich nur in eine fiktionale Situation und reagiere dann als diese Rolle darauf. Insofern glaube ich, wenn man, egal welche Person, in so eine Situation kommen würde, da würde man ja auch drauf reagieren. Also das ist ist einfach eine menschliche Reaktion einer Person auf diese Erfahrung.
1: Was ich gerade noch das total erschütternde finde, wenn ich irgendwie Nachrichten lese, habe ich so ein bisschen das Gefühl, 90, 100 Jahre später, History repeating. Du weißt, was ich meine. Wie, was macht das mit dir? Ähm, die Dreharbeiten liegen jetzt ein bisschen zurück, aber wenn du irgendwie heute Nachrichten guckst und denkst, wärst du im falschen Land geboren, ja. würdest dich treffen.
4: Es ist ja so absurd, weil jetzt heißt es, der Film wird besonders relevant oder viele Leute sagen öfter mal, ah, jetzt bekommt er ja neue Relevanz. Ich sehe das eher so, dass die Relevanz jetzt erst halt besonders bewusst wird der hatte immer Relevanz. Das Thema hatte immer schon Relevanz. Es ist nicht so, dass der Erste Weltkrieg oder das Krieg uns beschäftigt vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg, sondern seit 100 Jahren und noch viel länger. Das ist ein ewiges Thema, das einfach nicht aufhört. Und gerade jetzt, also man kann sich Fotos angucken aus der Ukraine, die sehen aus wie kolorierte Fotos aus dem Ersten Weltkrieg. Es sieht immer gleich aus, es ist Immer der gleiche Ausgang, es ist immer genauso absurd, die absolute Vernichtung. Und vielleicht rückte uns der Ukraine-Krieg besonders jetzt gerade uns nochmal ein bisschen näher emotional, weil wir uns rein geografisch nochmal anders damit verbinden, weil es eine Umgebung ist, die wir auch aus unserer Umwelt kennen. Wenn ich Fotos aus Syrien sehe, dann, ist das, dann sieht das nicht nach meinem Alltag aus. Es kann sein, dass natürlich dadurch die emotionale Verbundenheit dadurch stärker ist. Aber im Endeffekt ist Krieg einfach immer das Gleiche. Und im besten Fall kann dieser Film eine junge Generation, die Gott sei Dank mit Krieg zuletzt jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, ein bisschen aufrütteln und dann einen Diskurs anstoßen, nachdenken.
1: Da hilft, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen, dass der Film äh, das Label bekommen hat oder er sich damit schmücken darf, äh, als deutscher Oscar-Kandidat ins Rennen zu gehen. Jetzt ist das dein erster Film und ihr könntet eventuell direkt für einen Oscar nominiert werden. Bist du darauf vorbereitet, auf diesen Ruhm?
4: Nein, <lacht> aber das ist okay. Ich habe so ein bisschen die Überzeugung, dass... <lacht> dass ich mich sowieso auf ganz vieles nicht vorbereiten kann. Jetzt nicht nur karrieretechnisch, sondern grundsätzlich. Und ähm, Ich muss ja einfach gucken, wie es ist, wenn es dann passiert. Und nervös sein ist erlaubt und ist in Ordnung. Und äh, solange ich Spaß habe mit dem, was ich tue und mich darüber freue und ich freue mich sehr über diese Aussendung, dann darf ich auch ruhig nervös sein und gespannt sein, was kommen wird.
1: Lampenfieber kennst du wahrscheinlich vom Theater, oder?
4: Ja, kenne ich. Aber kenne ich als guten Motor?
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Das hat großen Spaß gemacht. Mir auch. So Felix Kamera äh, zu sehen. Den den
0: muss man auch wahnsinnig, also den muss man auch wirklich sehr akzentuiert aussprechen, den Nachnamen, denke ich, die ganze Zeit. Also Kamera fände ich ehrlich gesagt besser, weil sonst klingt es wie Kamera. Stimmt. Man muss eigentlich Kamera. also schreibt sich ja mit er hinten. Also wenn ich wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde das mit den beiden Punkten über dem A ich Oder würde das, Künstlername. Ja, würde ich nochmal überdenken tatsächlich.
1: Können wir drüber reden nochmal, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, weil ich prophezeie ihm jetzt eine ganz steile Karriere. Ähm, und äh, ich habe es äh, eingangs schon erwähnt, er war an der Ernst-Busch-Schauspielschule und das ist die perfekte Überleitung äh, zu meinem äh, vielleicht etwas aus dem Ufer gelauf, aus dem Ruder gelaufenen Interview mit Marla Emde. Die waren nämlich auch an der Ernst-Busch-Schauspielschule, ein Jahrgang unter Felix. Und die haben da wohl die Tradition, dass aus dem Jahrgang drüber immer jemand Pate steht für die Neulinge und das war im Fall von Maler Emde Felix Kamera und das ist äh, als ich äh, Maler das erzählte dass die beiden gemeinsam in einer Stunde Film auftauchen würden flossen vielleicht die ersten Tränen wir haben jetzt das Problem ähm, dass wir schon <lacht> Off the record, sehr lange gesprochen haben. <lacht> wir sind eigentlich durch. Ähm, trotzdem möchte ich nicht natürlich, äh, möchte ich dich nicht, möchte ich dich äh, recht herzlich bei Eine Stunde Filme grüßen. Vielen lieben Dank, dass du es hierher geschafft hast an einem wunderschönen Freitagnachmittag, bei dem man eigentlich viel lieber draußen in der Sonne sein möchte, weil Berliner Winter hart sind und wir die Sonne gefühlt die nächsten sechs Monate nicht sehen werden. Hallo und herzlich willkommen, Maler Emde. Hallo Anna, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben uns ähm, gesprochen vor noch nicht mal drei Wochen mhm. in Shorts und T-Shirt in Venedig. <lacht> Total absurd. Ja. Ähm, zwischendrin ist sehr viel passiert. Ihr habt nicht nur euren äh, Film in Venedig das erste Mal gezeigt. Du hast ganz nebenbei auch nochmal so ähm, Deutschen Fernsehpreis gewonnen. <lacht> Für die Serie, die jetzt äh, nochmal äh, neu ins Fernsehen kommt, beziehungsweise e- e- in Streaming-Angebot, über die wir jetzt sprechen müssen, nämlich die Serie Oh Hell. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe, du wirst jetzt lachen. Ich habe die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises geguckt. Nein, bist du wahnsinnig? Ich habe. Es ist jetzt. Mein Cousin ist kurz vor oder nach euch ausgezeichnet worden. Den Cousin ist mein Cousin ist Max Zielke, der bei dem run NFL Team ja. der, der kleinste. Das ist mein Cousin und dummerweise hing der Stream Nein. und ich habe euch und ihn verpasst. Ich habe dann, ich wusste vorher schon, dass er zumindest gewinnt, weil er, es war ja eine Aufzeichnung und ja. er hat mir geschrieben, guck's mal bitte, aber sag meiner Mutter nix. Und äh, ich habe aber dich sehr oft gesehen, weil ihr saßt irgendwie. Wir saßen so präsent. So
3: äh, wir, waren, wir, haben, wir wurden auch so zwischen ganz viele Comedians gesetzt. Und ich weiß nicht, wie das dann in, in der Übertragung war. Übrigens ist es sehr lustig, weil ich habe noch nie so viele Nachrichten von meiner Familie bekommen. Weil anscheinend, das ist das, was meine Familie guckt, Deutscher Fernsehpreis. Und es war so fies, als sie dann, das eine äh, waren wir wirklich so umzingelt von Comedians, die irgendwelche Zettel unter ihrem Stuhl fanden. Und ich war so, oh Gott, ich werde die ganze Zeit im Hintergrund gerade in der Kamera sein. Und es ist so wahnsinnig unangenehm,
1: weil man ist so... Ich sie sehr beobachtet. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist, so eine Preisverleihung im Saal durchzusitzen, wenn man weiß, da sind, selbst jetzt böse gesagt, sehr viele talentfreie Comedians, mhm. die Witze machen, die nicht lustig sind? Ja,
3: also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang bin ich wirklich unter meinem Stuhl runtergeglitten, weil ich war so, das kann nicht wahr sein. Ich muss gestehen, ich guck weh, also ich gucke gerne Filme und Serien, ich gucke kaum Fernsehen. Ähm, und wenn, dann wähle wähl ich das aus in der Mediathek und dann habe ich da einiges gesehen, also das kann nicht sein, dass das heute da sind dann irgendwelche so Baudolette-Tänzer und weiß ich nicht und dann war ich so, das geht nicht Frauenbild, Horror ähm, und dann hat man aber doch gemerkt, sie haben sich wirklich auch bemüht und es wurde ja, also sie versuchen da irgendwie mit dem Zeitgeist mitzugehen Ich fand es aber auch toll, weil ich auch wieder gemerkt habe, wow, ich bin richtig doll in der Blase. Weil dadurch, dass wir immer mit unseren Algorithmen und unserer Branche, dann suchen wir genau aus, was wir gucken. Und ich verliere total den Überblick, was eigentlich, was es gibt und auch, was es für tolle Sendungen gibt. Ähm, Was es für tolle Dokumentationen im Öffentlich-Rechtlichen gibt und Infosendungen. Also ich habe, glaube ich, auch sogar ein bisschen was gelernt. Darf man trinken auf so einer Veranstaltung? Ich habe heimlich was reingeschmuggelt. Gut. Unterm Sackhof von meinem Produzenten.
1: Auch aus Nervosität oder? Aus
3: Nervosität
1: und auch, weil es ist schon auch einfach lang Also ich finde das beim Deutschen Filmpreis immer schon erstaunlich, ja. wie lange die Leute da ausharren. ja äh, Aber das muss ja, glaube ich, nochmal eine ne Spur drüber.
3: Ja, sie also versuchen wirklich alles, dass du amüsiert bist. Es gibt so ein Entertainment, man fühlt sich wie so, so stelle ich mir so einen Teneriffa-Urlaub vor. Weißt du? So eine Kreuzfahrt. Ja, ja so, geil. genau so. Und die Bühne ist der Pool. All-You-Can-Eat-Buffet? Das wäre geil. Das gibt es danach. Das okay. ist schon absurd. Ich finde es auch immer ein bisschen. Ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht zynisch werde, weil ich komme ja trotzdem und will ja diesen Preis. Ich freue mich ja trotzdem <lacht> über diesen Preis. Hab, habt ihr alle einen bekommen? Oder, also ja.
1: Wo steht der zu Hause? Das ist immer es die wichtigste war, Frage. Der,
3: der steht tatsächlich. Ich habe so eine Wohnung und ich kann immer noch nicht fassen, dass es das gibt. Aber da ist eine eingebaute Vitrine in meiner Wohnung. Frag mich bitte nicht, warum. Und da, die kann man beleuchten. Die, die war da drin, die ist in der Wand eingebaut. Ich kann das nicht und da steht er jetzt. Aber das lustige ist, Simon Ostermann, der Regisseur von Ohel, einer von mit Lisa Miller, der hat mich umarmt, nachdem wir den Preis bekommen haben, auf der Bühne noch und es machte so klong und unsere beiden Preise haben eine Schramme, aber ich finde es passt unfassbar gut dazu, dass ich für Ohel einen äh, Fernsehpreis habe, der eine Schramme hat, eine ziemlich große.
1: Ich muss gerade ein bisschen darüber lachen. Also erstmal über die beleuchtete Vitrine. Das ist peinlich. Das ist das ein auch. bisschen, also andere sagen immer, ja, der steht auf dem Klo, ne, weil das interessiert mich Antwort. nicht. Meinen, ist aber, aber auch darum. nicht cool, weil jeder geht aufs Klo und sieht dann halt, oh, der hat seinen Oscar ah, oder deutschen Fernsehpreis auf
3: dem ja. Klo stehen. Aber meinst es jetzt auch, das klingt halt wahnsinnig so, als würde ich den immer so beleuchten und mich dann so auf mein Sofa setzen und denken so,
1: boah, bin ich geil. Also das geht eigentlich auch nicht. Der einzige, der einzige Preis, den ich habe, ist die Teilnahmeurkunde von den Bundesjugendspielen. Teilnahmeurkunde ha- noch nicht mehr. Teilnahme. Teilnahme, ich habe teilgenommen. Richtig gut. Punkt. Ja. Die hatte ich irgendwann mal gerahmt in der Küche hängen, aber das finde ich super. ist auch
3: Ich kenne ganz viele Geschichten, die, wo, der, der, wo Preise ähm, als Fensteröffner gedient haben und dann auf die Straße fast gefallen sind und fast Menschen umgebracht haben. Ich, ich kenne erstaunlich viele Geschichten darüber.
1: Jetzt möchte ich eine davon hören. Es gibt jemanden, der das
3: als Fensteröffner gemacht hat, der sein Büro ist im vierten Stock und auf einmal machte es klung. Und er guckte runter und dieser Preis ist direkt äh, unter der über der Eingangstür runtergefallen, vom vierten Stock. Und ich habe mir nur gedacht, so, boah, so möchte ich wirklich nicht sterben.
1: Aber so von so einem Oscar erschlagen werden, ist auch schon wieder geil. <lacht> Aber vorher möchte ich ihn bekommen. <lacht> ich habe mal den großen Fehler gemacht, beim Deutschen Filmpreis eine Lola in die Hand zu nehmen. Ja. Und wenn du einen, einen Preis in die Hand nimmst, ohne ihn wirklich bekommen zu haben, wirst ja. du ihn nie bekommen. Wirklich? Ja, also ich werde nie... Du wirst nie eine Lola bekommen. Äh, ich wüsste auch nicht wofür. Aber ich finde es eigentlich Aber gut. <lacht> <lacht> du findest es gut, dass ich keine Lola bekomme? Nee, ich finde es gut, wenn du eine bekommst. Ach würdest. so, vielleicht bekomme ich irgendwann mal den Preis dafür, dass ich 30 Jahre lang bei der Lola das Gleiche Kleid trage. Aber Finde ich aber auch eine gute Sache. Ich habe ne? mir,
3: Ich habe mir für Venedig bin ein Kostüm für uns gegangen, habe mir ein Kleid ausgeliehen, weil ich war so, dann könnte es noch 50 andere Frauen und Männer tragen.
1: Ja, aber dann gibt es auch irgendwann in irgendeiner Klatsch-Magazin-Seite äh, dieses: wer trägt besser? Oder du oh. bist dann irgendwie mit mit fünf anderen Frauen da drauf. Das ist doch gut, freue ich mich doch. Alle im gleichen Kleid. Ja, ist doch schön. Liest du, Klatschma- Liest du Klatschmagazine? Nee, aber meine Mutter
3: tut es und ich äh, habe immer wieder Diskussionen mit ihr, weil ich denke warum, wie kannst du nur, ähm, Ich hab, und habe das als Kind auch immer so ganz ungefiltert gesehen und jetzt denke ich, ja, ich habe ein großes Problem damit.
1: Aber tauchst du in Klatschmagazinen auf?
3: Ja, meine Oma ruft mich manchmal wieder an und dann sagt sie mir, dass ich da drin bin.
1: Wir müssen, wir reden jetzt schon fünf Minuten, ohne über wesentliche Stimmt. Dinge geredet zu haben, geil, okay. äh, wir müssen unbedingt reden über Ohel. Diese Serie. Ja, ich habe am Anfang gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, das ist irgendein, so also nur den Titel gelesen ja. habe, das ist so ein katastrophe und die Welt geht unter Ding. Wirklich? Ja, also wirklich nur vom Titel. Mhm. So, ähm, also es gibt einen Film, der hell heißt, mhm. äh, Stimmt. der in dem die Sonne nicht mehr untergeht und es glaube ich sehr heiß ist. Mhm. Ähm, es geht um was ganz anderes. Ja, das darfst du jetzt erklären. Oh.
3: Okay, ähm, es geht in O'Hell um, guck mal, wie sich sofort so eine Streberstimme in mir einstellt. Es geht um Helene, 24 Jahre alt, die absolute Chaotin des Jahrhunderts und die von einer schlimmen Situation und peinlichen Situation in die nächste gerät und wir wir dabei beobachten, wie sie eine Lebenskünstlerin ist und dabei aber nicht so kommen vom mir, also wie nennt man das, so einfach nirgendwo reinpasst. Ein Mensch, den wir versuchen, glaube ich, wenn man ihn treffen würde, immer versucht in eine Schublade zu packen und sie sich da immer wieder sehr geschickt rausbewegt. Könntest du mit jemandem wie Helene befreundet sein? Ich habe darüber nachgedacht. Ich bin hab, ich habe ja das Gefühl, ich bin mit ihr befreundet, weil ich da manchmal ist es total süß, meine beste Freundin hat irgendwann mal, habe ich irgendwas rumgejammert und dann war sie, mal was würde denn Helene jetzt machen? Und dann hatte ich die Lösung, das war super. Aber ich glaube, dass Helene so ein bisschen ähm, die ist so ein bisschen wie so, man zeigt sie gerne um in dieser Instagram, es geht ja auch ganz viel so um InfluencerInnen und wie man, ob man das möchte oder ob man das eigentlich richtig scheiße findet und trotzdem macht man es und so. Und ich glaube, Helene wäre so gut für so eine Story am Tag, und aber auf jeden Fall nicht zu viel, weil sonst geht der Algorithmus halt kaputt. Ich glaube, einen Tag mit ihr macht Spaß, so einen Teneriffa-Tag und danach denkt man so, oh Gott, kannst du bitte jetzt wieder zurückfliegen?
1: Ich glaube, ich würde die Krise kriegen.
3: Ja, auch.
1: Ja, das ist aber so traurig. Ja, ich glaube also es ist eine total liebenswerte Figur. Ähm, ihre beste Freundin nennt sie, glaube ich, in einer Szene, sie ist eine lebende Utopie. Mhm. Ähm, ist auch ein, ein schöner Titel für eine Biografie. Das stimmt vielleicht. Ja. Äh, was, wie würdest du das übersetzen? Also von der Figur. Was ist eine lebende Utopie? <lacht> was ist eine lebende Utopie? Ähm, <lacht> Helene sieht die Welt,
3: sieht sie mit ihren, wirklich mit ihren eigenen Augen will sie irgendwie stellt sich immer Sachen vor. Das heißt, wenn sie jetzt hier steht, stellt sie sich vor, wie es wäre, wenn wir jetzt wirklich im Teneriffa waren und das ist dann so plastisch, dass sie die, ver, vergisst, dass sie jetzt hier an diesem Tisch sitzt. Manchmal spricht sie einfach hat sie einfach die wie sagt man, ich komme immer so die Zunge aus dem Mund. Nee, sag mal anders, die Hand im Mund, den Kuchen im Herzen. Nee, wie sagt man das? Die, ähm, die äh, das Herz auf der Zunge. Das Herz auf der Zunge. Guck was.
1: Das Herz auf der Zunge. Das waren gerade sehr viele schiefe Sprichwörter. Ja, gut, ne? Ich hatte ein Talent für. <lacht> ja, ich merke schon. Das nächste Mal bereite ich einen Stichwortgenerator, äh, Sprichwortgenerator oh vor. Gott. Ich werde dich testen.
3: Ähm, die, also, das ist ganz konträr, weil sie, die Helene hat das Herz auf der Zunge und gleichzeitig muss sie, weil sie das dann doch nicht schafft, so zu sich zu stehen und sie das Prinzip hat, sie darf nicht als Verliererin aus dem Raum gehen, aus der Situation gehen, dass sie dann in Notlügen sich verfranst. Und, nicht da, und sich irgendwie versucht rauszureden, weil sie es nicht über, her, übers Herz bringt, sich einzugestehen, dass gerade ihr, ihr Leben in Schutt und Asche liegt.
1: Jetzt ist natürlich die spannende Frage,
3: bist du gut im um Lügen? Nein, gar nicht. Es gibt dieses Spiel Mäxchen 21, ich, ich verliere immer. Ich mag Lügen überhaupt nicht. Ich habe aber auch in meinem Leben auch schon mal gelogen, weil ich auch wie Helene jemanden schützen wollte und ich schäme mich dafür und fühle mich wie der schlechteste Mensch der Welt und ich hasse Lügen.
1: Selbst so kleine Alltagslügen? Ja, ich meine, sowas macht Spaß. So, klar, Alltagslügen finde ich, ich
3: finde, es gibt so einen ganz großen Unterschied zwischen so einer Lüge, die irgendwie auch so eine Langfristigkeit hat. Und so altes Lügen, da finde ich, da kann es einfach lustig sein, weil man sagt, komm, wir spielen. So, also so, ich meine. Aber so richtig Lügen, ich meine, irgendwie, ist es halt einfach immer was, du kannst nicht dazu stehen, was du wirklich bist. Und ich meine, das kennen wir alle. Dieses Gefühl, dass wir irgendwie eine Schwierigkeit haben, wenn ich dir jetzt in die Augen gucke und dabei mit dir spreche, dass mich das sehr nervös macht. Aber das auszuhalten,
1: ich glaube, das ist einfach so. Das ist mir einfach sehr wichtig. Ich bin gerade sehr froh, dass du nicht gesagt hast, ja, du hast in den letzten 15 Minuten schon viermal gelogen. <lacht> weil es ist ja tatsächlich also bei bei Schauspieler*innen ist das ja gehört Lügen ja zum zum Beruf ja also oder vorgeben aber was anderes zu sein aber ich habe schon auch mit mit Schauspieler*innen gesprochen die dann auch irgendwie meinten dass sie bei Casting Anfragen also dass das blaue vom Himmel gelogen haben klar kann ich reiten klar kann ich Fechten. Okay,
3: ich habe auch sowas mal, ich habe Und dein erster
1: Drehtag, hier ist ein Pferd, mhm. Galoppier. Ja, ja, das stimmt. Wo ist vorne, wo es hinten?
3: Ja. Ich glaube erstens, weil man sagt ja immer so, hä, aber du bist doch Schauspielerin, du musst doch lügen können, aber ich glaube, wir sind ja, ich oder ich bin Schauspielerin, weil ich ja daran glaube, etwas Wahres in Menschen zeigen zu wollen und sage, ich möchte ja an das wahre Innere sozusagen ran und das irgendwie zeigen, was wirklich in uns folgt, die Peinlichkeit, die, das Unangenehme, das, 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 was nicht so repräsentabel ist. Und ich glaube, deswegen ist ja eigentlich mein Impuls dass ich für die Wahrheit das spiele und nicht eben für die Lüge.
1: Aber wo hast du gelogen bei bei, bei einem Rollenangebot? Das will ich jetzt jetzt noch wissen. Ähm, Ich habe nie ausgesprochen, dass ich
3: Spanisch kann. Aber ich, <lacht> ich habe mir von einem Freund, der aus Chile kommt, ähm, aufsagen lassen, was ich sagen möchte. Hat es das sehr gut auswendig gelernt. Und, dann, und der Trick war, ich habe so Denkpausen gemacht. so, Und so. Und äh, das hat, klang in Demo, ich habe alles wieder vergessen, ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Äh, das klang sehr gut und äh, die haben mir geglaubt, dass ich Spanisch kann. Habe danach einen fünfwochigen Sp- intensiv Spanisch gemacht.
1: Bevor du auf Spanisch ein- einen Film gedreht hast. Nee, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Der wurde im Endeffekt gar nicht gemacht. Aber jetzt habe ich einen fünfwöchigen Intensivspanisch gemacht. Holla, holla, geht dann. Du hast eben schon äh, kurz angesprochen, äh, dass es im Film natürlich auch viel um Social Media etc. geht. Mhm. Soll ich dir meinen Fragenzettel geben? Nee, ich liebe es nur, dass da Kaffeeflecken drauf sind. Hast du ja, extra also, drauf gemacht? Nee, das, das, das ist was, was ich liege. Ich habe früher, das habe ich jetzt aufgehört zu machen.
3: Ich glaube, ich habe früher gelogen. Ich habe mein Zimmer, ich be- hatte so eine leichte Ordnungsneurose. Habe mein Zimmer immer so viel aufgeräumt. Und dann war ich so, jetzt sieht es aber so kalt aus. Und habe dann künstlich Chaos gemacht.
1: Wie macht das man künstlich Chaos?
3: Oh, dann, dann macht man so... Kaffeeflecken, auf damit es jetzt so aussieht, als hättest du gearbeitet. Du hast jetzt so einen Kaffeefleck auf deinem Fragenzettel, jetzt ja.
1: glaube ich, du hast dich richtig intensiv mit mir beschäftigt. Ich kann auch noch, warte, ich, warte. ich kann ihn noch mal kurz in mein Wasser <lacht> halten, dann ist er auch noch nass. <lacht> Also ich habe dieses Interview, ich habe das so lange vorbereitet. Ja, ich, seh das.
3: ich bin Also dieser begeistert. Zettel, der lebt. ne? Ja,
1: ich oh, ja. kann auch nochmal kurz damit knistern. Ja, ist gut. Ähm, es ist eigentlich auch Pergament. auf. Ich habe mit, mit Was noch gedro- Tinte gesehen? und ja. Feder äh, vor 500 Jahren diese Fragen auf diesen Zettel geschrieben. Ähm, lustigerweise haben wir eine, beide eine gemeinsame Kaffee-Anekdote aus Venedig, die es demnächst sogar in eine Zeitung schaffen wird. Wirklich? In eine Kaffeekolumne. Nein. Doch. Oh, ich wollte schon immer mal eine Kaffee. Ich liebe Kaffee. Und deswegen kommt unsere Kaffeeanekdote aus Venedig. Erinnerst du dich? Mit ja, dem, mit, ja, mit dem Becher. Mit dem Becher ähm, ja. kommt dann eine Kaffeekolumne. Ich hoffe, der Becher wird dann auch irgendwann eine MoMA ausgestimmt. Äh, mindestens. Im, im, <lacht> Klingt irgendwie nach einer Helene-Situation. Entweder Im Haus um wieder zurückzukommen in, zu kommen, in
3: Born, eine Serie. <lacht> Weil ich glaube, das Kunstprojekt, was sie gemacht hat, war Nutella versehentlich auf ihr Handy geschmiert. Ich fange sofort schneller an zu reden, wenn ich über Helene rede. Das stimmt, woran liegt das? Weil, wenn, weil das, als ich mich der Rolle angenähert habe, habe ich irgendwann äh, gemerkt, am besten komme ich in die Rolle rein, wenn ich so tue, als müsste ich sehr dringend pinkeln. <lacht> Darf aber nicht
1: zeigen, dass ich sehr dringend pinkeln muss. Und deswegen müssen einfach, da ist so ein Druck drauf, da müssen sehr viele Worte in kurze Zeitspannen reinpassen. Deshalb ich mich, das ist jetzt total, fällt mir gerade ein, ich habe gerade die Kaiserin geguckt auf Netflix, mm, diese Kostümserie, wo die ja... Ähm, du lachst. Mm-hmm. Warum? Ich habe ja selber auch viel historisch gemacht
3: ähm, ja. und ich merke, wie ich immer mehr... einen, äh, Also wie ich, wenn in, der, in dem Moment, wo da keine Ironieebene oder ein weiterer Schritt raus aus der Historie ist, es mir zu einfach gemacht ist, Historienfilme zu machen. Sag ich, die ganz viele historische Filme macht. Aber, ähm.
1: aber ich habe mich, also ähm, hast du mal, ich meine, das ist 19. Jahrhundert, mhm. ähm, hast du mal im 19. Jahrhundert, also 19. 100, 19. Jahrhundert Kostüme über einen längeren Zeitraum getragen? Mhm. Ich frage mich, und es ist übrigens auch eine Frage, die ich mir bei der Beerdigung der Queen gestellt habe, ja. was machen die, wenn die mal pinkeln müssen?
3: Ich glaube, dass die Und ich glaube,
1: das wurde in neun Stunden Live-Übertragung ARD und ZDF nicht beantwortet. Ich habe es nicht geguckt, aber. Ich habe es mir bei, also bei die Kaiserin gefragt, meine Frau meinte dann, die hatten keinen Schlüpper an und dadurch, dass die eh so große Röcke hatten, kamen kam die halt mit. einfach. Äh, ich habe hab mich als
3: Kind das immer gefragt und ich habe mir immer gedacht, dass die, ich habe dann erfunden in meinem Kopf, ehrlich gesagt bin ich mir bis heute nicht sicher, ob es das gab oder ob ich mir das erfunden habe, dass es so einen Schlüpper gab, wo dann so ein Eimerchen drunter hing <lacht> und dann bist du immer mit so einem Eimerchen drunter gelaufen. Und dann konntest du da so, oder vielleicht kommt daher, das, man sagt doch immer so, oh, Frauen gehen zusammen auf Toilette und so, also vielleicht kommt es daher dadurch, dass die, man musste,
1: man musste zusammen auf Klo gehen. Also es gibt ja so, oh Gott, wie heißen die nicht, also es gibt Urinelle, es gibt so, für, für, wenn du campen bist oder sowas mhm. oder im Auto sitzt, ähm, für Frauen so Einsätze, die du dir vorhalten kannst. Ah, Funktioniert nicht. Ich habe es mal probiert. Hast probiert? Also ich musste danach das Bad putzen. Soll ich, okay, ich bin in der Öffentlichkeit, aber ich habe mich schon an den Straßenrand gesetzt, habe mich so rausgesetzt
3: aus meinem ähm, Auto, damit ich pinkeln konnte. Das geht, kann man machen.
1: Boy, aber es war irgendeine Mario. Tür auf, oder? Ja, ja, ich habe beide ja. Türen aufmachen man ja, muss ja, beide du ja. Türen
3: aufmachen, damit man dich nicht ja. sieht. Und dann sitzt du so und tust, als würdest du die Landschaft angucken, aber schiebst halt so ein bisschen das Decken nach vorne. <lacht> Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sage.
1: <lacht> das ist okay. Es, Nein, es aber es ist
3: wirklich ein Problem, ja, auch bei Staus und so. Ja. Also, dass man pinkeln
1: muss. Also, ich, ich kenne das noch, äh, ich habe ein paar Mal äh, Safari in Afrika gemacht. Ja. Und was machst du halt, wenn du im Busch aufs Klo musst? Und da gab es äh, irgendwie, Frauen sind nach vorne gegangen, Männer sind nach hinten. Und ja. du hast dann aber immer gepinkelt, quasi mit dem Rücken zum Auto, dass du ähm, in, in die Umgebung ja. sehen kannst. Und es war halt immer eine Tür offen, dass du, wenn der Löwe kommt, möglichst schnell rennen kannst. Aber ist es so, und weißt du was ich letztens, ich war letztens in Norwegen und da hieß es, es gibt Wölfe.
3: Und dann hab ich mir so, dann hat mich eine Freundin gefragt, Marla, wenn jetzt die Wölfe kommen, klettern wir dann auf den Baum. Und dann war ich so, ja, aber die Bäume, die hier sind, die Kiefern, die sehen wahnsinnig unstabil aus. Und Falls ich gegessen werden sollte, oder falls ich jetzt sterbe, dann kannst du bitte die Geschichte erzählen, dass ich vom Wolf geg- gegessen wurde, heldenhaftlich gekämpft habe und nicht erzählen, dass ich einfach nur vom Baum gefallen bin, weil der Ast nicht gehalten hat. Das wäre so scheiße.
1: Wir reden merkwürdig oft über Todesarten. Todesarten? Aber es ist auch wieder Helene, die sich vorstellt,
3: wie wie Leute dann sterben und sich das dann halt verbildlicht.
1: Wie sehr hast du es genossen, mal so eine Anti-Heldin zu spielen?
3: Oh, das war so so entspannt. Ich ich finde, sie ist ja eine Heldin, weil sie kämpft ja die ganze Zeit. Und was macht eine Heldin aus, dass sie kämpft? Ob sie dann gewinnt oder nicht, das ist halt dann die Frage. Ich finde, mir hat das total gut getan, weil ich ja schon auch so eine... Ich habe letztens den Film Booksmart von Olivia Wilde geguckt. Die war vor zwei, du hast vor zwei Wochen mit, geredet, mit ja. ihr geredet. Das fand ich sehr schön, dass du inhaltlich mit ihr geredet hast und nicht über den
1: ganzen Klatsch und Tratsch. Ich ja, hab mich auch, haben wir eine Woche davor gemacht. Aber ich habe mit ihr, ja. ja. Ich fand es auch so nervig. Also wir haben, müssen wir kurz erklären. Ja, eben ja. bevor die Aufnahme lief, haben wir eine halbe Stunde über äh, äh, Frauen und Männer in unserer Branche geredet und sind zu dem Schluss gekommen, es gibt viel zu wenig Frauen und viel zu viel Männer, äh, die das noch machen. Mhm. Deswegen ein kurzer Exkurs äh, zu Olivia genau. Wilde, dass ich auch finde, äh, dieser Film hat das einfach nicht verdient, dass er so durch den Dreck gezogen wurde vorher. Ja. Und bei einem männlichen Regisseur hätte keiner, regt sich keiner über ja, Drama am Set Ganz auf. genau. Auch wenn der Regisseur dann irgendwie mit seiner Hauptdarstellerin durchbrennt, die zu Hause Das ist Hause dann eher ist. noch cool, genau,
3: sozusagen. Ja. Ähm. Aber, du hast Aber wie kam drauf? Gesehen. Genau drauf? Toller Film. Antiheldin, ähm Helena ähm, Und ich glaube, ich habe so eine Tendenz dazu gehabt, vor allen Dingen früher, weil ich eben ernst genommen werden wollte, weil ich nicht auf dieses äußere junge Frau irgendwie reduziert werden wollte in der Filmbranche, habe ich gesagt, ich möchte Dramen machen, ich möchte so Indie-Filme, also Fishtank von Andrea Arnold war so ein Film, der mich so, okay, solche Filme will ich machen, ich will so ernst genommen werden, will über das, das Dunkle sprechen und das Kaputte und will das, mich so durchkämpfen als Heldin so. Ähm, und dann mit so Fleabag, Michaela Cohen und sowas und Greta Gerwig war ich so, boah, das sind so Frauen, die, sind, die nehmen das selber in die Hand und haben aber so, eine, äh, so einen wundervollen Humor dabei. Und nehmen sich selber auch dabei nicht so ernst, was ich so befreiend fand, dass man sagt, boah, das ist, ich kann weißt du, die, die, ich kann eine starke, selbstbestimmte Frau sein, aber ich hab, bin echt ein Weirdo und hab richtig viele Macken und kann ganz viel gar nicht und so. Und da hatte ich so eine Sehnsucht, sowas zu verkörpern und so solche, solche Frauen, Menschen zu zeigen, zu spielen. Und dann kam das Drehbuch und dann habe ich das gelesen und habe wirklich geweint und gelacht. Und war so, die, Ich, ich habe das selten so sehr gehabt, weil ich möchte diese Frau spielen.
1: Viele fangen dann ja auch an, weil sie diese Rollenangebote nicht bekommen, das irgendwie selber zu schreiben, mhm. äh, damit sie endlich mal sowas spielen. Mhm. Oder auch Regie zu führen. Ja. Also vor allem Kolleginnen. Ja. Äh, hast du da auch Bock drauf? eigentlich voll Bock, aber ich habe richtig Respekt vor denen, was
3: was meine Kolleginnen da machen, habe ich riesen Respekt vor, aber Lust hätte ich richtig doll. Aber ich glaube gerade ich werde ganz aufkrieg, wenn wir darüber
1: reden. Warum? Ich weiß nicht, weil ich das so toll finde, dass sie das machen. Aber das ist auch schon wieder so was typisch weibliches, oder so? Ja. Direkt zu so, sagen, nee, ich kann das nicht. Ja, die anderen können das, heißt, das nee, besser. Nee, ja voll, ich will das auf jeden Fall machen. gar kein Problem. Also Maler Emne, die deutsche Greta Gerwig, ich sehe es quasi vor mir.
3: <lacht> Aber nicht, dass wir das jetzt, das ist so wie mit den Preisen
1: ist, wenn man so, das so sagt, okay. darf es nicht so wert. <lacht> <ist. lacht> <lacht> Totaler Arschlochregisseur. Ja. Um, Maler Emne, <lacht> <lacht> der, der deutsche Uli Seidel. <lacht> hey, <mit die lacht> Was ich eigentlich eben vor zehn Minuten schon mal versucht habe anzutexten. Mhm. Äh, Wir schweiften irgendwie ab. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Mhm. Äh, Was ja auch ähm, Bestandteil, du hast es eben schon selber gesagt, vor ungefähr drei Stunden ähm, bei Oh Hell ist, ist dieser Umgang mit Social Media. Ja, stimmt. Und ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, du hast dich auf deinem eigenen Social auf deinem eigenen Instagram-Account, oh Gott, ich bist, bist hoffentlich wirklich du, weil du hast keinen blauen Haken, äh, relativ zurückgehalten in den letzten Monaten. Mhm. Und ich habe da mit deinem äh, Kollegen und auch, ich würde jetzt mal behaupten, Freund Jonas Dassler, mhm. äh, auch mal sehr ausführlich darüber gesprochen wie wichtig es mittlerweile für äh, SchauspielerInnen unter 30 ist, sich in den sozialen Netzwerken mhm. zu präsentieren und zu vermarkten. Und er hat auch, also seine Antwort war, scheiß Frage, können wir über was anderes reden? Ich hasse Social Media.
3: Super, super Antwort, ehrlich. Und ich bin, aber mein Impuls war auch so, oh, es ist unangenehm. Das ist meine, aber ich, ich finde es super, dass wir drüber reden, weil ähm, das interessiert mich, da wo es unangenehm wird gerade, ähm, weil ich habe es und war am Anfang einfach so, ich möchte das angucken, weil ich nicht einfach sagen würde, scheiße, ich finde es kacke, ich ziehe mich da raus und ich will mich damit auseinandersetzen, weil es ist ein Teil unserer Welt, deswegen habe ich es angefangen zu machen, aber dann immer so halbherzig. Und ähm, dann habe ich auch manchmal, dann habe ich so auf einmal so einen Schub, dann habe ich Spaß dran, weil ich sage, cool, ich habe Fotografinnen kennengelernt, KünstlerInnen, ähm, die ich sonst nicht sehen würde, weißt du? Also, ähm, dass man so Kunst oder äh, kennenlernt dadurch. Und gleichzeitig finde ich es widerlich. Also, ich kriege dann immer, ich ich, ich muss mich richtig so sagen okay, ich mache das jetzt. Und muss mir so zusprechen. Und dass ich sage, okay, ich, ich will das jetzt. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade was umgeworfen. Das ist okay. Ähm, also ich bin da selber total im Zwiespalt. Weil einerseits, finde ich, ist es eben im Zeitgeist. Und es kann auch total toll sein. Andererseits, find, wieder, wieder ich mich selber manchmal an, wenn ich es tue. Weil man reproduziert. Ich habe jetzt gerade erst so, weißt du, auch so, so Nischenkunst. wird auf einmal, es wird so einfach, so eine Expertin zu sein. Es wird so einfach, seine Meinung zu sagen. Aber man muss sich so wenig durchkämpfen. Und das ist irgendwie, finde ich, hatte es halt seine guten Zeiten, aber gleichzeitig finde ich es, ähm, es ist halt wahnsinnig sch- oberflächlich und es wird äh, von wegen Schöne, man wird auf die Schönheit, auf das Äußere reduziert. Guck mal, ich rede so ganz viel, wasche ich rum, rum, weil ich selber da einfach unentschieden bin. Muss ich gar nicht. Nee, gar sagen. nicht. Aber
1: also, ich finde, was ich total spannend finde, ist, ähm, ich nutze es auch in erster Linie passiv. Also, ich ja. bin auf Twitter. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal was getwittert habe. Äh, lese ganz viel, bin da in so verschiedenen Blasen. Ich bin in so einer komischen Elternblase wie ein ja. Kind und aber auch in so einer Filmblase natürlich. Und finde es immer, hol mir Popcorn, wenn die sich da gegenseitig die Köpfe einschlagen, ja. aus den unterschiedlichsten Gründen. Bei Instagram finde ich es einfach manchmal schön, irgendwie zu sehen, wo die anderen gerade so sind. So Teilhabe. Ich mhm. poste, weiß nicht, alle Jubeljahre mal ein Foto. Also auf Instagram dann auch noch mehr. Facebook ist eigentlich, ist ja raus. Ja. Ist äh, für, für alte Menschen äh, wie mich. <lacht> ähm, aber ich habe bei, also gerade bei SchauspielerInnen ganz oft das, ähm, auch das positive Gefühl, dass sie ihre Reichweite für irgendwas nutzen.
3: Das glaube ich auch. Also da, so habe ich auch angefangen. Dass ich
1: war Und das finde ich dann schon wieder ähm, Also ich könnte jetzt Namen nennen, also Leute, die dann irgendwie zeigen, sie waren bei Fridays for Future oder die über Nachhaltigkeit aufklären, auch nachhaltiges Drehen oder einfach äh, sich äh, mit äh, diversen Parteien in Deutschland äh, auseinandersetzen oder auch anlegen und einfach Haltung zeigen. Das ist jetzt eine wahnsinnig... Gebaute Überleitung, es gab letztes oder vorletztes Jahr mit dir ein Interview ohne Worte in der SZ und da war die Einleitung, dass du quasi mit deinen Rollen äh, ein Politikstudium nachgeholt hast oder parallel ein Politikstudium, weil du, und das ist tatsächlich auffällig, in unglaublich politischen Filmen mitgespielt hast. Ja, und ich würde sagen, ich finde deine, ich, ich gehe jetzt auf
3: deine schön konstruierte Es ist unglaublich, es ist so
1: feuilleton konstruiert, Wirklich? tut mir leid, es ist voll okay. ich entschuldige mich an dieser Stelle, ich gehe jetzt. <lacht>
3: ich finde, es ist, ich mache sehr viel lieber durch meine Filme äh, diese darauf aufmerksam als durch Social Media, weil es so einfach ist. In Social Media, ich mache es ja auch, aber es ist so einfach zu sagen, hey, kommt doch auf den Protest, aber gehe ich hin? Also mit meinem Körper mache ich das. Und das ist bei den Filmen irgendwie anders. Da habe ich wirklich das Gefühl, ich gehe mit, mit, durch die Inhalte, gehe ich da durch ähm, und mit, mit Körper und allem. Und ähm, Film ist Unterhaltung. Und deswegen macht auch Helene wahnsinnig viel Spaß zu gucken. Und trotzdem finde ich es einfach, äh, habe ich genug in der Welt, was mich wütend macht, was, wo ich einfach sage so, what, nein, 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 nein. Ich will, dass wir da anders, was anders machen. Und ich will da, dass wir da hingucken, wo es, wo es, kaputt und ungemütlich wird. Und, ähm, genau, mit, mit, Helene, da, da es ja genau um dieses Thema. Vergleichen, weißt du? Ähm, ich will, dass wir, dass wir da, dass ich, dass ich mich auch selber da reinbringe, dass ich sage, okay, lass uns da durchgehen, durch das, dass man da nicht entschieden ist. Oder bei, und morgen die ganze Welt war. Weißt du, also welch, wie, wie wollen wir gegen die, die rechte Bewegung in Deutschland umgehen? Also, und dass wir das, dass ich das so durchexistiere, Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe wie so den
1: Drang, ich muss das machen. Aber wie kanalisierst du deine Wut dann, wenn du gerade nicht drehst? Ich habe jetzt
3: gerade so eine Phase, wo ich ähm, mir so einen Freiraum geschaffen habe und ähm, ich merke, ich habe einfach sehr viel Energie. Mein Privatumfeld tut mir gerade ein bisschen leid. Oh Gott, was machst du? Nein, ich weiß nicht. Gar nicht nicht, schlimm, aber (lacht) es macht schon Sinn, dass dass ich Filme mache und arbeite. Das, um, das, um das, um das, ist ja toll. Louise Bourgeois, das ist eine Künstlerin, gibt es gerade eine ganz tolle Ausstellung übrigens zum Gropiusbau. Ähm, die, die, in dem Moment, wo wir merken, da stimmt was nicht, dass wir das als Energie nutzen. Dass es nicht darum geht, dass wir um für die Glückseligkeit sozusagen immer da nur hinstreben, sondern dass dieses Aufwühlen eine, eine Kraft ist und dass wir die umsetzen in eine Diskussion oder in, 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 in ein Aufbegehren oder in einen kreativen Prozess. Ähm, als Motivation, sich vielleicht wirklich mit dieser Gruppe zu treffen, um was zu st- auf einen Protest zu gehen oder so auch immer. Also ich will diese Energie gar nicht so so peaceful machen, weißt du, mir durch Meditation mich wieder runterbringen, sondern ich will die nutzen, weil ich finde sie richtig als Ansporn.
1: Wir reden jetzt seit einer halben Stunde, es war eine Viertelstunde vereinbart. Deine äh, Agentin, die ich in die Küche gesetzt mhm. habe, ähm, ist wahrscheinlich jetzt entweder verhungert, verdurstet oder beides, wird dich und mich abgrundtief hassen. Mhm. Ähm, weil wir heillos überzogen haben. Ja. Ich würde einfach sagen, du kommst ganz bald wieder in eine Stunde Film. Ah. Äh, spätestens zu äh, Aus meiner Haut, der äh, im Januar startet. Und jetzt habe ich nämlich Im das... Februar tatsächlich. Die haben das ah, ist verschoben worden. worden.
3: Ja, die haben Anfang Februar.
1: Anfang Februar. Ich korrigiere mich. Der Anfang Februar startet. Ähm, oh hell, kommt ab dem. Und jetzt beginnt nämlich das... Soll ich das vorbere- übernehmen? Äh,
3: übernimm- Ich habe äh, heute einen Pressetermin hinter mir. Ich bin da... Moderiere drin. dich doch bitte ab.
1: Hallo, hier ist
3: Maler. Oh, darf ich das in einer verschiedenen Stimmlagen machen? Sehr gerne. Okay. Hallo, hier ist Maler Emde. Und ich spiele Helene in Oh Hell. Und das läuft ab 10. Oktober um 20.15 Uhr auf Warner TV Comedy. Das heißt, überall, wo es Pay TV gibt. Weil kein Mensch weiß, was Warner TV Comedy ist. Aber bald wird sich das ändern durch Oh Hell. Und jetzt bin ich in einer Endlosschleife. Denn ich bin Maler Emde. Die spielt Oh Hell. Nee, Hell. Helene.
1: Fuck. Du klingst wie Walter aus Hintergitter. <lacht> Wo hast du bitte gerade diese Stimme hergeholt? Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Dämon in mir und ich kann das erstaunlicherweise lange machen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, ich habe ja, hab irgendwann mal so... als Kind in einen Heliumtopf gefallen? Aber in umgekehrt... In, umgekehrt, in einen negativen Heliumtopf. Einen Heli- ich bin als Kind in einen negativen Heliumtopf gefallen. Okay. Geht, ich, hab sehr viele negative ich habe Angst, ich muss jetzt essen. dieses Interview sofort abbrechen. Ich habe Angst, <lacht> dass der Dämon sonst rauskommt. Anna, ähm, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Mala M., das war ganz toll mit dir. Komm bitte nächste Woche einfach Bis wieder. bald. Gleich. Bis bald. Tschüss. Falls man es nicht gehört hat, äh, Maler und ich, äh, wir hatten Spaß und wir sind für diese Woche eigentlich auch schon wieder verabredet. Ich
0: wollte gerade sagen, wann geht das denn eigentlich weiter mit euch beiden? Äh, Sag Bescheid, wenn ich das Büro räumen soll. Also wenn du lieber mit ihr hier sitzen möchtest statt mit mir, dann gehe ich halt. Nein. Der Protest kam ein klein bisschen, fast schon zu spät. Aber gut, äh, glaube ich dir mal. So, ähm, für diese Woche, finde ich, haben wir also wirklich... Die Stunde Film gefüllt. Ähm, was machen wir nächste Woche?
1: Äh, nächste Woche habe ich mit äh, Ruben Östlund gesprochen. Äh, nächste
0: Woche werde ich mit Ruben Östlund gesprochen haben. Nee, ich habe schon mit Ruben hast, Östlund äh, gesprochen. Für nächste Woche habe ich schon mit, okay. Hm? Äh,
1: der hat äh, die Gesellschaftssatire The Triangle of Sadness gemacht und damit äh, zum zweiten Mal Cannes gewonnen. Also er ist zweifacher goldener Palmengewinner. Davor hat er das Square gemacht die jetzt auch als Fensterstopper benutzt? Die Möglicherweise. Ich hoffe nicht, dass damit dadurch jemand zu Tode kommt. Ähm, würde aber so ein bisschen in das öffre seiner Filme passen. Aber zu The Triangle of Sadness reden wir einfach nächste Woche.
0: Gut. Das machen wir. Ich überlege mir bis dahin auch ein bisschen was. Gucken, welchen Film ich bis dahin nirgendwo finde. Ich gebe mir große Mühe. Oder
1: welche kulinarischen Köstlichkeiten
0: du auftreibst. Oder was ich uns vielleicht irgendwie zum Mittagessen mitbringe. All diese Dinge. Und los nicht kochen, bitte. Könnt ihr euch nächste Woche in der nächsten eine Stunde Film sehr gerne wieder anhören. Bis dahin, passt auf euch auf und macht keinen Quatsch. Guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht aufgucken würden. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.